0: 哎，请我们用热烈的掌声欢迎马云主席这个入场，谢谢。呃，今天是我们的思想力专场。这个马云主席曾经在第十届年或第十五届年会当选亚布力最具思想力企业家的评选。这个我们今天的还是依然有请我们的最强大脑蒋昌建教授来主持今天的会议，谢谢。有请蒋老师，谢谢。
1: 好、啊，各位早上好。呃，有相当部分的朋友呢，已经滑过雪了，热血沸腾啊！呃，为了让大家保持这样的温度啊，我们掌声把阿里巴巴董事局的主席马云请到台前来，掌声有请。在，在这个。毛主席讲话之前呢，我们以问题开场，好不好？呃，这个问题呢，其实你很熟悉啊。呃，我们听马云很多传奇的故事，现在已经不重要了。重要的是听他手下的传奇故事，比如说前台怎么做成高管，我百思不得其解。后来我看了您的介绍，我理解了，因为他的办公室叫桃花岛，对吧？所以你的员工的女将比较容易升职。这句传说是对还是错？回答我
2: 。我的女将比较容易升
1: 职啊。对，你就用一句话，对还是错
2: ？我觉得能干的人容易升职吧，在我眼里没有男人女人，只有能干和不能干，是不是好的人？接下来我偏我比较喜欢女人，这倒
1: 是真的。好，第二第二个问题啊，他有一个会议室叫光明顶，<对>有人认为。公司做到高管，基本上头发就渐渐的少了，这是对还是错
2: ？再看律师做的越好的律师，基本是秃头；做的比较好的这个投资者，基本是白头
1: 。我们问的是阿里巴巴的高管，不要问其他的、啊。阿里
2: 巴巴的高管，这个对头发脱的比较快一点
1: 。<笑>好，第三个问题。呃，有人抱怨在阿里巴巴工作呢，压力特别大。这个工作的时候呢。上洗手间都很难，所以洗手间命名为“听雨轩”，是不是尿憋的很长时间的结果
2: ？这个去洗手间听雨轩是一种享受，是吧？嗯。所以我我觉得我们压力压力不大，你来阿里巴巴干什么？来就是就我们这个行业。嗯我们做这个行业，选择了这家公司，嗯，那你就准备好压力大。你要跑我们这儿享受，肯定走错地方。
1: 好，最后一个问题啊，呃，因为你有主题发言，我就呃不不占用太大的时间了。在公司里头，假设我不知道有没有女性的化妆间，我指的不是洗手间，化妆间有没有
2: ？应该有吧
1: ？应该有。好，如果给这个化妆间命名的话，现在考你，你会怎么命名？
2: 我基本上是让女士们自己命名的。对
1: ，后来有人给阿里巴巴的女性化妆间命名了，四个字叫“美图秀秀”。好，<笑>谢谢。谢谢谢谢这个早上好。呃，
2: 这个很多人去滑了雪，我是没有去，因为我我第一次学习也是在亚布力，然后亚布力学完以后，我觉得我自己会滑了，我去了瑞士。在达沃斯，我就花了。我决定，因为在亚布力学会了玩滑雪，我认为我就可以在瑞士可以滑雪。结果呢，我就坐了十五分钟的缆车，跑到了山顶，一一看，把自己给吓坏了。我也不知道十五分钟可以爬得那么高，一看上这个坡度，以及所有个滑雪道，根本就找不到道了。我根本就不敢滑。我就花了将近两个半小时走了下来。其实有的时候我们自己以为自己知道很多东西，以为自己懂了。如果不对未来有敬畏之心，不对未来、对昨天有感恩之情，对今天有珍惜之意，对明天有敬畏之心，我们可能永远会碰碰撞撞、磕磕绊绊。其实这两天大家都谈困难很多，其实阿里巴巴的困难也多到。不可不自其数。其实很多时候啊，你记得几年前我参加过这个《赢在中国》的评委。为什么很多人想马云？你你你讲的很多问题好像都知道似的，是因为这些小孩犯的所有的错误我都犯过。今天很多企业可能碰上的困难，我想想，你们今天大部分人有的困难我都有过。并且而且越来越大，越来越烦恼。而且我相信，我碰到的很多困难，在座很多企业可能还没碰到。但是呢，怎么办呢？选择了做企业，选择了做做阿里巴巴，选择了做互联网，选择了一帮年轻人一起做件事情，你只能坚持下去。你自己相信了，什么叫忽悠和相信？我们昨天说到，忽悠是自己不相信。让别人相信，相信是我们其实不在乎别人信不信，反正我是信的。其实阿里走到今天为止，要面临的问题挺多，每天在过着。所以那时候王石说去爬爬山，我也是挺敬佩爬山。反正我是不去爬。我问他为什么爬山，他说这个很多人讲华山能够到山顶上想得很清楚。我自己觉得坐在马桶上很多问题都我想清楚了。我每天在爬山。我每天在过草地、翻雪山，这辛苦。我们所有的企业家天天都在想办法，怎么过雪山，怎么过这个坎、那个坎。所以，其实来讲，我们对未来必须看清楚灾难。只有看清楚灾难、看清楚困难，知道有灾难、知道有困难的人，才有资格乐观，否则是盲目乐观。你都不知道未来的灾难在哪里，你的乐观那是盲目的。所以我自己看来，今天的中国经济形势对谁都不好，所以这就是个好事情。如果就对你不好，那你灾难大了。更何况经济好坏跟你其实也没多大关系。今天中国经济有没有问题？哪个国家的经济没问题都有问题。但是我自己这看来，今天中国经济，我们对经济的恐慌的本身，要比经济问题来得更大。中国的第一点可以看得出来，整个经济下滑是已经下来，因为传说说整个的这个改转型升级这么多年了，说中国经济不可持续这么多年了，说金融危机，其实大家对我们没有充分认识到二零零八年的金融危机对中国有多这么大的影响。金融危机的爆发其实就像海啸一样，今天在美国，然后转移到了欧洲，然后到了中国，这是个过程。到这个时候也确实。第二，我们也没对这次技术革命的冲击，我们没有做好充分的思想准备。再一个，我们对整个中国经济转型升级要付出的代价没有做好充分准备。我们人人都在喊转型升级，但是转型升级付出的代价要付多大的代价，该怎么去做，我们也没做好准备。但是呢，今天来看，以能源、石油，以石油也好，资源也好。这个整个的经济下滑，已经是势在必行，必须多少？但是另外一点，判断一个经济好坏跟 GDP 其实关系不是太大。判断一个一个国家经济是否健康、是否有希望的是就业机会是否稳定，年轻人是否是有就业机会。如果就年轻人缺乏就业机会的时候，这个经济哪怕 GDP 很高，都是灾难出来。今天中国的年轻人的就业还没有出现问题，如果这个出现问题的时候，真正大灾难。那么年轻人去了哪里？其实中国现在出现了三个新的增长点，这三个新的增长点，第一就是服务行业，第二是消费，第三是高科技，这是中国的新三驾马车。如果把前面的传统的基础设施投资、出口导向。加上内需成为马车的话，那么消费、服务、高科技是三辆奔驰轿车。因为只有这么去思考，这也是中美国经历过、欧洲经历过、日本经历过，我们必须要思考中国未来的真正三个升升了档机不是马车的车，那就是把消费拉起来，把服务做起来，把高科技做起来，这才是我们要走的巨大的路线。从三驾老马车，我们要去思考一个问题：我们国家的基础设施投资三十年来投了这么多钱，我们是否应该从基础设施投资变做基础设施运营？我们投了那么多设备，投了那么多钱，但是运营能力之差是超过大家想象的。也就是说，如果这个饭店不是交给地中海俱乐部，如果是老板自己买、自己建、自己运营的效果和交给专业训练会怎么样？如果你有个饭店，你是交给香格里拉运营、交给四季酒店运营，还是你们家自己儿子运营？如何把我们国家投资几十年来的基础设施开放给民营企业？这些资产依旧可以是国家的，但是运营必须是专业的，必须交给市场去运营。所以我自己觉得这是一个巨大的机会所在。我们要把我们的资产盘活，把这个国家存钱买的投资的东西把它们做好。第二，以出口为导向的经济不可能持续了，必须把进出口平衡发展。中国已经成为全世界巨大的市场，必须成为全世界最大的买方市场。昨天小江也讲到，我非常同意，要学会买，学会买其他的东西进入中国，冲击中国，加速中国的转型升级。加马桶，中国不是一个，中国不是产能过剩，是落后产能过剩，高质产能不够。马桶不是中国不会生产，是好马桶、有创意性的马桶我们不会生产，生产的不够多，所以必须考虑到进出口平衡发展。再一个，内需市场，什么是内需？大家想过没有？什么是内需？内需就是消费，内需这两个字提法不对。内需是经济学家们提的，消费和前面两个，其实我们消内为什么消费做不起来，内需做不好，因为投资和出口是政府导向，消费是市场导向，是企业导向。政府有可能有这个能力把银行的钱给掏出来搞基础设施投资，政府能够经过各种各样的方法把出口刺激起来，但是政府很难把老百姓口袋的钱给掏出来，说干点什么事儿。所以，把老百姓口袋里钱掏出来的事情，就是企业家的创新，是市场的行为。我们国家在市场经济的道路上，应该是加大不断的走下去。所以，我自己觉得，消费和内需这两个字，我们要重新定义。实实在在的讲，我们就是拉消费。就像我们现在很多拍电影、电视的，你问他你干嘛的，我是搞文艺的，搞文化的。然后你就傻在那儿，文化你到国外去翻译。有个有个演员说：“你干嘛呢？我搞文化的。哦，你是搞这个博物馆的还是图书馆的？文化是这个概念。直截了当讲，我是搞娱乐的。那多好，大家就完全听明白了。所以今天消费，什么是消费？消费的消是可以消耗的东西，什么叫费？是可以浪费的东西。这个政府是很难鼓励的，政府是很难促进消费的。”消耗可以消耗原消耗品优质消耗品是中国十三亿人巨大的机会，可以浪费。什么叫浪费？其实你们家本来我们以前所以为汽车和房子是两个内需，汽车房子一年一辈子也就买了一次到两次，是汽车和房子里面的东西才是天天要消费的。地毯可以用换一个新的，墙上其实白的画一幅毕加索的画根本就是浪费。但是，真有这些东西起来，中国的需求才会起来。所以，我觉得刺激消费是要靠创新、靠市场行为。中国可以做的事情非常之多。我们在做企业在迷茫的过程中，只有一个问题：你的想象力不够。去想象，美国在二十多年以前。是怎么把自己也是以基础设施投资，也同样以出口为主的市场迅速拉动为市市场的消费？他们做了一个很重要的一个工作，就美国那时候是两三亿人口，两亿多的人口，他的内他的人整个的消费，中产阶级也就几千万、五六千万人，但五六千万，他以这个需求为主，拉动了世界经济。今天中国的中产阶级的人口，就是中等收入人群有三亿，未来根据今天的 GDP 增长，将会有五亿。但是我们的收入是中等收入，但我们的消费能力还是农民水平。我们不鼓励老百姓去消费，我们不鼓励年轻人花钱，那就是我们对未来没有信心。其实对未来的信心，也不是所谓的建立整套医疗保障体系，这个保障体系，这又是学者思想。真正的，我们对未来有信心，那就对年轻人有信心。年轻人，我们对未来的信心是否是看年轻人？所以我们今天看到的是，中国大量的年轻人加入了高科技行业，加入了消费行业，加入了服务型行业。所以，这是我们的机会所在。所以，我自己对中国经济长远来看是充满信心的。短期来一定有问题，忘掉短期。如果你做企业是为了明年。为了下个季度，你只是一个职业经理人。职业经理人考虑的是下个季度和去年；作为企业，要思考的是五年、十年、二十年。如果从二十年角度来讲，经济有几个轮回，你只要经历过几个轮回的企业才是好企业。请问哪一家大公司没有经历过倒霉时期？没有经历过倒霉时期的企业，绝对不能成为之企业。没有受过伤的女人咋叫女人？没有受过伤的男人咋叫男人？那是男孩女孩企业一样。所以我们也不是说，在座的每个人想想看，未来中国如果要也只有这条路，投资基础设施的投资和出口，如果说我们今天要继续坚持，是肯定不行了。那么以消费拉动，那就是创意拉动、创造力拉动、创新拉动，鼓励创造创新，鼓励走向市场经济，这是我们巨大的机会。今天也不是前两年还有争早什么国进民退了，民退国进，现在大家都进不了了。那现在的进的就是勇者胜、智者胜、能者胜。所以我觉得来看，这是个机会，大家不知道怎么看，反正我对未来。充满信心，但对我对今天和明天，每天胆小谨慎，如履薄冰。但是，一句话我没改变过，以前就这样，今天依旧坚持这样。今天很残酷，明天更残酷，后天很美好，但是绝大部分的人死在明天晚上。你是见不到后天的太阳，如果你不努力，还是这个样子。你相信这个，你就这么走下去。好，谢谢大家。
1: 马总没有按照这个谱子来啊，给他半个小时的演讲时间，他用了十八分钟，还有十二分钟。那么我给马总选择一个是我们十二分钟呢，对话和回答他大家的问题，就剩下来的时间；还有一个你继续把这十二分钟讲完
2: 。嗯，我觉得是大家交流交流，吵吵架比较舒服。好
1: ，行。这个刚才呢，马总讲了很多很多的观点啊，大家掌声给的最多的就是男人和女人的定义，我们就从这个问题开始，好吧？没有受伤的女人不叫女人，没有受过伤，的女人不叫女人，没有受过伤的男人不叫男人，接下来你得如实的回答我的问题，没有让。女人受过伤的男人是什么玩意、啊
2: 、这个其实，男人一定男女两个，就是是两个完全不同的动物，思考的角度是不一样，就像政府和企业一样，大家都在管理人，但是完全不同的动物。你千万不要以为你管了几个人，你就能管十三亿，然后管几千万人。嗯、也千万不要认为你管了几千万人，你就知道企业是很容易做的。你千万不要以为自己个男人对女人就很了解，也千万不要以为碰上两个坏男人，你认为天下男人都那么坏。是吧？你让人受过伤
1: 。我觉得这个问题呢，我没有让。<笑>女人受过伤，但是我一心想让马云受过伤。<笑>我觉得这个问题对他来讲呢，比较容易回答，因为呢这个问题是以男人为重要的主题的。第二个问题呢，我更有趣的听到他的回答。呃、个这个就
2: 是现在的供给侧改革，就是男人要改变自己，适应消费者，适应、嗯、女人
0: 。啊。所以
2: 理论上来讲，嗯、一个优秀的男人永远想办法改变自己去适应别人，但是坚持自己的底线和原则
1: 。哇，掌声鼓励一下，这个好。<咳>嗯，呃，我听着听着，好像像五十度灰的那个男人写的契约给女人的啊。呃，接下来呢，因为他刚才讲了很多，只你昨天也讲了，只要拥有年轻人就拥有未来，所以接下来这个问题呢，就跟年轻人有关。呃，我考你两个年轻人比较时尚的话题，什么叫二次元？不知道
3: ，
1: 嗯，那，你这个不知道要负很大的责任的，因为阿里巴巴投资了很多的娱乐影视的项目，对吧？我再问你第二个问题，跟年轻人喜欢的有关，有一个剧，啊，好多像我们这样的人不大愿意看，可这个但是，在网上的播放率已经超过了三十亿。他就是一个二次元的故事，你知道这个剧叫什么？不知道，不知道好<咳>，接下来问题比较犀利了，我跟马云个这个我先
2: 讲、嗯、不知道不丢人，不知道说自己知道很丢人。我们了解年轻人最重要的是尊重年轻人做他自己的决定。嗯。但是不等于说我都要知道年轻人知道什么，因为我有我的麻烦，他们有他们的麻烦。<是>我认为只要他们是健康的、快乐的，就让他们去做呗。嗯，我们自己都知道的事情，让别人去做，未必是好明白。我觉得他们觉得很高兴，所以我看电影算是比较多，电视也比较多。嗯。但是我怎么看也看不过年轻人，所以要明白自己什么是不如他们的。什么是新的？他们跟我讲讲，比方你给我告诉告诉我们大家什么是二次？这有多少人知道什么二次元是？啊，对，有多少人知道二次元的举手？知
1: 道,知道的年龄都偏轻，哎，好。那么其实呢，我问这个问题呢，并不是说要你给我一个正确的答案，而是因为像这些问题呢，我在准备这个会议之前，我也不知道。但是呢，我就觉得说，嗯。我们要拥有年轻人，都等于拥有未来，所以我们要学着知道年轻人他们喜欢的更多的东西。好，接下来就谈一下我们成熟男人的世界的问题了。昨天到今天，很多人都谈供给侧的改革，对吗？那么从政府的角度来讲，有他的理解。我更关心的是，从作为一个企业家的角度来讲，你眼中的供给侧的改革应该是什么样？我认为政府很多部门也没理解供给侧改革到底需
2: 要什么。其实供给侧改革的核心思想就是以客户为中心，以市场为中心，改变自己，适应别人。其实供给侧的改革不是不仅仅是给企业端的，也是给政府的。政府如何改变自己的流程，改变自己的工作，去真正适应社会的发展？企业也一样。我们今天原来的模式是 B to C。就是基本上企业自说自话的想象，我认为客户需要什么，我想象市场要什么，生产了一批东西去找到市场，而未来的变革是消费者要求什么，你是按需定制，大规模柔性化、各自化定义生产，也就是说必须改革自己去适应未来，而不是让别人改革别人来适应自己，这是巨大的一个，实际这是个思想观念的转移、嗯。我个人理解阿里巴巴讲了很多。在上一个世纪，就是二十世纪的时候，整个生产制造的模式是称之为 B to C，、嗯、而二十一世纪最大的变革是 C to B，consumer to business， 一切按需定制，这个就是供给侧如何改革，在供应方面，在企业方面如何改变自己的流程，改变自己的文化。改变自己的组织，甚至一切的改变自己的人才架构，来适应外面的市场，这是最具关键的
1: 。明白。但是如果结合昨天的一位电商巨头的观点的话，比如说我们有很多的实体的企业，对吗？我们就是要适应客户的需要啊 ，C to B， 客户不愿意到门店去买我的东西了，客户不愿意到传统的 shopping mall 里面去接触到我的产品了，好，我自己建立一个电商的平台嘛。对不对？这不是用 C to B 逼我的要求吗？可是昨天的一个观点就认为，把这些部门都砍掉吧，啊，并不给你带来很大的收益。所以一方面有 C to B 的各种各样的要求，另一方面我满足这样的一个要求，很大的程度上并不能给我的企业带来我预期的收益。怎么办
2: ？砍部门？这世界上还有什么东西比砍部门更容易的事情？嗯。如果做企业家、做企业是做永远挑最容易的事情，你这企业怎么做得好？今天不是客户不愿意去那些超市、不愿意去百货、不愿意去，是百货和超市没有把客户的体验做到淋漓尽致。嗯，中国，我觉得中国电子商务发展不是因为中国电子商务企业做得多好，而是原来的商业基础设施实在太差。原来的百货行业，他没有去思考，因为那种纯粹是粗放式发展，需求旺盛，所以很容易张三可以干，李四可以干，只要有勇气，稍微聪明一点，努力一点，都可能干起来。嗯。但是今天在考量对客户的体验和感受的时候，碰上了问题。我自己这么觉得。嗯。今天所有的企业要记住，电商。不是一个零售的渠道，不是一个销售的方式，是一个思想观念的进步。就像电发明的时候，当然你原来是用火柴烧的，你是烧煤的，突然用电的时候，你把原来的供应火柴的、供应煤的所有的供货商要改掉，企业内部的人才要改掉，然后很复杂。但是，请问你愿意坚持原来用煤烧，还是人家都用电了，你愿不愿用电？一开始的成本是高一点，你要有这样的设备。但是改革的痛处在于，你是不是相信这是未来？如果相信这是未来，那必须得改。嗯，所以我自己觉得，不是把电商部门要关掉，而是思考如何把电商部门做得更加强大，真正以客户需求为主去导向。我们知道，企业大了，很多人都考虑到外包。我在公司里面
1: 有几个部门是永远不外包，嗯，服务不外包，服务不外包，销售不外。包。等会儿我们有 call center 是吧？这个也不外包，绝对不能外包 okay。OK， 只
2: 有这些 call center 有一些就是低端不需要与客户做，就是很简的流程性的。嗯，你交给别人做没问题。嗯，接受投诉的绝对不能外包。明白，因为如果你都不知道客户在投诉什么。在喜欢什么的时候，你就等一个人穿了十件衣服，你都不知道是冬天还是夏天。现在你看看，你去再仔细看一下，当年把服务外包的公司有几家活得好的？因为他们远离了客户的哭喊，远离了客户喜欢什么、恨什么。第二，销售不能外包，销售是第一线跟客户接触的地方。知道客户需要什么，需要得到市场上竞争什么？如果这两件事情的外包，你还做什么企业？这天下粗放式的，就是搞一点产品，坐在房间里面自己设计，以为就以后如果说是供给侧改革，以后是 C to B， 没有消费者的需求，没有消费者的痛苦，没有消费者的眼泪和欢乐，你怎么去改革自己？凭什么改革自己？凭老板的喜好，还是为了节省成本？所以。我自己觉得，要想明白什么是一定要
1: 有的，什么是可以不要的。嗯，但你只讲了一个部门，我的服务部门坚决不外包，还有其他的部门。销售部门。销售，你细细化一点，嗯,嗯细化一点、啊
2: 。销售部门是一样，销售对我来讲，嗯、对我们所有人来讲，销售是一个真正的服务。嗯，因为销售部门是直接面对客户，销售不是要卖你的机器，叫做是卖你们公司的理念和 belief。卖你们公司的价值体系，卖你们公司的使命感，在这过程中，最重要的不是拿回来的不是钱，而是客户的感受，嗯、客户的需求，客户的改变，这些市场才是销售最大的收入。所以阿里巴巴有大家知道，我们的中共有我们中国供应商就成为中共有之铁军，我们所有的人传递的不是中国供应商这个产品，传递的是我们对互联网的理解。我们对互联网的使命和价值的体系，我们收回来的收入不是每每个产品三万块钱，而是每个产品出去以后，客户是怎么看我们的产品，怎么看我们的服务，这些才是最大的收入。阿里巴巴前三年是没有收入的，我们没有利润，因为根本没有收入。前三年我们最大的收入是什么？就是成千上万的邮件的感谢信和投诉信，因为这些感谢信和投诉信。是真正最大的收入和利润。有了这些，你才有可能完善自己的服务。所以为什么给客户免费？免费的时候，是因为我们对自己的产品没有信心的时候，我们只能免费。我们在免费来让客户参与，客户在用你这样的产品的时候，他也要冒风险，我们共担风险，共同创造未来。所以，我觉得大家从思想观念去思考，销售部门。和服务部门、客服部门，尽量我可以外包技术，我甚至可以外包品牌、外包很多东西。但这两样东西不能外包，因为你外包就等于把自己的核心的客户交给了别人
1: 。好，那么接下来的问题啊，我在主持跟您的对话的时候呢，这个对我我我是要问，我就最后一个问题了。干脆我这个问题不问了，因为严兄有有意见了、啊、嗯，好，<笑>接下来我们把这个问题呢就留给在座的各位提问。好，严兄，没问题。好，来，下面哪一位？这位，先自报家门，然后提问题。好，颐和集团。Yes, Uh, yeah. No, not for
4: Jack. For everybody else. Okay. 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 Okay Plus, there is the issue of tax, which I don't think is VAT isn't charged through the internet. I think in 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 China, if 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 um, um, internet companies, not just in China but globally, actually charge what they should do in order to make a reasonable profit, as opposed to simply give the customer what they want, which is obviously immediate satisfaction. Plus, the issue of tax. Do you think there would be a great Contraction in the amount of people who would use the internet, and they might go back towards more traditional businesses. Or do you think people are so addicted that they would pay the higher costs that they should?
1: Hmm.、嗯、讲那么长，我也一下翻译不了。你
3: ，<笑>来来来，啊，实际
1: 上他就讲说，互联网它可能满足不了一些需求，最后可以这个使得很多人回到传统的那个。你好，你翻译吧。嗯，我我
0: 想基本上呢，他那个讲他讲的讲的问题就是说。这个客户的需求啊，跟股东的需求事实上是不不不一致的。不一致的。致的哎，那比如说，每个人都希望说哦，我用很便宜的价钱买一瓶水，然后一小时内送到我的家，那这个这个客户当然很满意了。可是从公司的角度来讲，这个就不一定就就就成本上不一定划得来啊。嗯、那那这个呢？另外一个呢，就是税的问题，就是说在互联网上是不是就那个这个、这个、VAT 这个税就就。就相对就不交就没交税，所以说如果把这两个因素，把真正的成本跟 VAT， 把税的问题都考虑进去的话，那这个，这个那、这个在互联网提供的商品的价格，可能就不会像现在这么便宜。那那这时候会不会让一些一些客户啊，就又跑回到传统店？<对>还是这些客户，因为他们已经说对这个互联网说那么依赖，他们愿意付比较高的价钱，哎，还继续来使用互联网？
2: Okay, 这个这样啊，第一个问题关于客户利益。和股东利益的问题。阿里巴巴从第一天成,成立、上市到今天为止，我十六年来坚持就是客户第一，利客户第一，员工第二，股东第三。只有满足了客户的需求，员工快乐才有可能创新。只有客户满意了，员工满意了，股东一定会满意的。不要相信股东跟你讲，我是长期的 shareholder。他忽悠你的成分太大了，因为他可以今天卖掉你买一个新的，你这就是你们家儿子，你只能跟他赔到底。所以，首先我告诉大家，阿里巴巴坚定认为是客户付我们钱，只有服务好客户，我才有衣食父母。只有员工是创造价值的人，只有员工开心，才有可能股东开心。所以，这是一个我们的定力。华尔街相信股东第一。股东第一，问题就大了。股东今天要这个，明天要这个，你做的好好，他说那你的 TCL 这样那个做的更好，你基本上就完蛋了。因为绝大部分的股东不明白你的战略，绝大部分的股东不明白你的痛苦，绝大多数股东只是从数据上分析你，而你是最了解自己的。所以我先告诉大家，不要认为股东总是对的，但是要尊重听他们，最后决定还得你的做。但是关于一瓶水的问题，这是想象。今天有多少互联网用户？全世界超过八零后生出生在八零后以后，也就互联网的人的，将近有二十亿人。现在每天不是买一瓶水，而是几百万、几千万瓶水的时候，成本自然会降低。所以我想告诉大家，这个规模效应起来以后，我记得九九年以前，八九年以前，北京成功搞过一个试验，有一个公司做电子商务。他说，他可以送任何东西，在一个小时以内送到北京城里面。结果人家说，我就买一听可乐。结果这公司很快就破产，因为他在一个错误的时机做了件正确的事情。但是在今天，你可能在网上销售的水和销售的所有东西，像龙虾，我们去年有一天光龙虾帮奥帮加拿大卖龙虾卖了九万八千只龙虾。你卖一只龙虾一定亏的，九万八千只龙虾是大家 happy。至于互联网上是不是交税不交税，那纯粹是误解。你们知道阿里巴巴今天交税多少吗？二零一五年，我们光在浙江一年交税了一百七十八亿。按照工作日算来，我们公司一天不包括我们投资控股的公司，光我们公司工作日每天要交八千万的税。我们今天在全中国，你去调查一下。你现在到全中国去调查一下，在县市二级省份里面，前二十家纳税的大户、盈利的大户里面，有多少是淘宝和天猫开店的？这个，中国正在诞生一个新的实体。所以人们讲，虚拟经济、实体经济经常是对垒起来，虚实结合，不是虚会赢，还是实会赢？是虚实结合才会赢。有人说零售行业被互联网冲垮了，不是零售行业被互联网冲垮了，是你被互联网冲垮了。<咳>沃尔玛上去年在美国关掉，上个季度宣布关掉了两百五十多家店。美国现在关的零售店很多，但所有关店的老板在国外都在问一个问题：我为什么几年以前就没看好互联网？我怎么就没改变自己呢？我们在干什么？都是互联网害的。我们都说都是他把我搞坏的，人家说都是我自己没抓抓住这个机会，所以最后我可以这么大胆的讲，未来十年以后，整个中国纳税最多的企业，就是今天使用好互联网、使用好大数据、高科技，完全挖掘消费和真正的服务行业那些企业。阿里谁会想过，二零一五年我们可以纳税一百七十多亿？但是我们今天做到了，明年我们的记录还要高。我们只收了多少？我们收了百分之二点几的每个企业，而且是百分之九十的企业，我们不收人家费用。是靠规模，是真正的靠薄利、靠技术、靠产品去完善，而不是靠人工。所以我们大家讲，不管你是增值税不增值税，纳税必须要做。但是有一点要记住。我们今天中国经济的主力部队是什么？做经济啊是要主力。以前中国经济的驱动是政府驱动，其实三驾主要的马车，三驾主要的主力部队，第一是民企，第二国企，第三外企。改革开放前十年，进入中国是民营企业的发展；后十年外资企业进来；在现在前面的十年是国资企业。今天再看看这三支军队就被，基本全部被打惨掉了。谁是我们未来的主力部队？那就是以消费、服务、技术为支撑的未来的那些年轻人。双十一节给我感受最深的是，百分之六七十，我们一天卖了九百多亿，百分之六七十的销售额来自于那些企业，这些企业你从来就没有听说过这些名字，五年以前根本不存在这些公司。所以这个。才是我们这个国家和这个时代未来的希望。这帮八零后、七零后所创造的企业，他们用了高科技的手段去创造、创新、发掘的需求。这个，我想干讲清楚的这一点。所以，为什么今天的零售疼痛？他们二十年以前，他们怎么不疼痛了？二十年以前，他们把小商小贩、把国有的百货公司全部打垮。他们当年是创发现了需求，创造了需求。而今天，他们停留在什么地方？停留在房地产，不在完善客户体验上面。今天的互联网公司发现了需求，创造了需求，引领了需求，这就是时代的进步。嗯、好，没办法
1: ，掌声鼓励一下。喜
2: 欢不喜欢都这样
1: 。好，那么接下来小佳，您的问题，然后，呃，马总。你的回答问题稍微短一点，我们更多的人提问题，好吧？哎，杰克，你刚才讲我把十二分钟用在这里， uh, 没问<感>题。杰克，你刚才讲这个，就是说这个股东，呃呃，叫呃客户第一，呃员工第二，股东第三。第三你觉得这个是一个普世的，可以适用的价值呢，还是仅仅是像阿里巴巴呀、啊、腾讯这样的公司？因为毕竟你们这个公司发展到这么大，从市值啊、销售啊，你实际上没有花太多的真正的资本。就是你没有太多的钱是需要大规模的向资本，嗯，当市场或者是其他股东去融资的。那么对于一个传统企业来说，资本相对密集的企业来说，那它随时需要资本。它因此呢，二级市场的资本市场的价格直接决定了它是不是能够进一步的取得资本发展。在那个时候，他们如果也说股东第一是第三的话，你觉得他们还能够适用同样的道理吗？我认为。
2: 客户第一，员工第二，股东第三，是二十一世纪的企业的普世价值，不是我们。如果你要想考虑创意、创新和创造，那么是以人为中心。上个世纪是以机器生产资料、能源为中心，所以毫无疑问，有钱你就可以把机器买来、资源买来、能源买来，只要生产就行了。而这个世纪，你要走的是人的要素。创新、创意、创造，我想告诉大家一点：上个世纪以 IT 为主的时代是什么概念？是把人当机器。这个世纪以人为中心的时候，是把机器当作人，这是巨大的差异。所以，人的要素将成为二十一世纪的核心要素。如果你把人的要素作为第一要素，你想把创新创意当第一要素，那就把人作为第一要素。如果把人作为第一要素，必须是客户第一，员工第二，股东第三。我不会投资一家公司，只靠一些资本买些机器、买些原材料、买些能源就可以生产。那么永远有人会比钱比你多，生产的机器比你更快。所以最后是靠创意。所以我的概念，二十一、二十世纪确实从房地产、制造业来讲，一定是股东第一，大为大局。但是二十一世纪在进入到以人创新为主的时候。必须也肯定是以员工第一，股东第二啊，股东第三，不管人家愿不愿意，反正我是这么坚持。你看看，十年以后，多少人相信我？
0: 好，掌声鼓励一下。来，严先生，马云问你个问题啊，这个，呃，现在在中国出现一个情况，就是在呃创双创的环境下，我们发现这个在整个的大的呃这个互联网领域，基本上形成 BAT 三大家。呃、啊，垄断。你看，比如最典型的就是视频了。那么现在碰到的一个问题就是，很多年轻人也报也也也说，就是如果在这个创业的环境下，这些年轻人还有没有机会？因为，呃，很明显的就是，刚刚创业了以后，要么就是这个流量是有很大的问题，呃，流量几乎是这三大家给垄断了。那么如果是要么你就卖给他，要么你就他就给你灭了。所以，那从长期来讲，这个对于互联网的这个创新啊，会不会起到一种这个扼杀的作用？第一，我想告诉大家 ，BAT 不是垄断，是
2: 暂时领先。嗯。BAT 格局很快会改变，到底 BAT 三家里面哪一家会被下去？再请问，今天你提到的问题，二十年以前我都碰上过。二十年以前，我们听见比尔盖茨就搓火，靠！软件都被他垄断了，估计天下没人翻得了他。听见 Cisco 我就搓火，听见 IBM 我就搓火。那时候是我的心态不对，我老是希望能够成为比尔盖茨，老是希望我们也能够做成 IBM。最后我发现隔壁的老王活得比我好，向隔壁的人学习，真正慢慢提升自己。世界的变化，只要你抓住机会，只要你坚持，只要不断学习，还是有机会的。另外一点，去想想看，今天的年轻人双创。动不动就希望成为下一个 BAT， 没有，我们这些人不是自己能干，我们抓住历史的机遇，我们有一批优秀，一个很好的时代，很好的行业，加上很好的员工，坚持了一个使命走到今天。但是，请问，互联网公司有几家能够坚持红五年和十年的？没那么回事儿，谁都没办法垄断未来。所以，另外一点，所谓这个这个，我这么讲。BAT 大就三座大山，这三座大山控制垄断。我告诉大家，啊，村里面有地主，不是把地主灭了，你就能富起来的
1: 。好，掌声鼓励一下。来，吴英，吴谦
5: 。那个回到你刚才的前一个话题啊，就是说客户第一的话题，在这儿讲，就是说，呃，那互联网公司呢，现在这三大家，呃。也好，或者五大家也好，或者几大家也好呢，确实是，呃，领先。现在有，但是大家也，都碰到进一步成长的一个一个一个一个瓶颈去做。如果说，呃，第一呢，我的问题说，你认为有没有必要就三大互联网公司互相之间呢？因为现在还是要跳出来，对吧？上这个、这个这个电子商务购，购物淘宝啊，跳出来才能再进到搜索里去，或者再进到微信里去。是，就是你们之间。有没有为客户，就是说更方便的提供服务的这种需求，使这个市场这些生态链呢做得更大？如果你认为是有必要的话，你自己个人愿意不愿意做这件事情？就是说，从阿里的角度，愿意不愿意去去大家互通在一起，把这个市场做的做的更大，让客户更方便？第一呢
2: ，如果三家真的去合起来一起做一些事情呢，这真变成垄断了。我们三家。一定要竞争，竞争的目的，嗯，是能够让市场更健康，让自己更健康，对用户更加公平。第二，我们必须联合起来一起做点事情，能够完善这样的服务。我完全同意，并且阿里其实来讲也好，我相信每家公司都在做这样的努力，啊，所以为此我跟马化腾先从公益上面联手做事情，嗯，对吧？一步一步的达成共识，往前推进。但是呢，要想清楚的一点，我们不能幼稚。因为其实三家别看这么大，每一家的困难就是太深有太深的痛苦，小权收有小权快收的麻烦，在上面的时候其实难度更大，每个人也是如履薄冰。别看他现金收入很好，别看他利润很好，我们当年的雅虎多么好，当年微软是多么的强大，当年的摩托罗拉厉害的让人几乎是不望而却步。嗯、形式呢？十年来。变化了多快，所以三大家十年以后是不是还是 B A T？ 阿里巴巴是否还能够依然存在？是否还能够引领未来、创造未来？这些问题，我觉得我们更应该去思考。嗯，而且我最后也要讲一个观点。嗯，今天人家说 B A T 太大了，阿里巴巴太大了，大到不可，就是不可倒，没有一家企业不可倒。今天。作为世界第二大经济体，美国第一大经济体有多少像 BAT 这样的企业规模这样的企业？第二大经济体欧盟有多少像 BAT 这样的企业？第三大经济体日本有多少像我们这样规模的企业？中国就这么几个。中国已经习惯了让国有企业做大，民营企业做强做大，真做强做大给吓坏了，好像觉得只有国有企业可以这么大，民营企业不应该那么大似的。我们这么大的经济第二大经济体，这么大的 GDP， 中国不是需要一个 BAT， 中国需要几十个 BAT， 几百个 BAT， 这才是我们国家经济繁荣的象征
1: 。好，掌声鼓励一下，陈先生，陈继伟。好，陈先生，您的问题要说短一点啊，因为我们后面还有三到四个问题啊。啊不不不，我们给你话筒，要不然我们其他的朋友听不见，哎。
4: 好，那个呃，亚布力的主旨是思想力，马云呢现在是大家公认的最有思想力的企业家之一。那么刚才马云讲了一个金句，就是他是坐在马桶上出思想，王石是在爬到山顶上出思想。我个人认为啊，坐在马桶上出思想更加符合常识。但是呢，中国的问题啊是很多。自上而下的事情啊，太缺乏常识，嗯，所以错误政策层出不穷。那么请教马云，你认为你这个思想力这么旺盛的思想力的源泉，你的常识是从哪里来的？你是怎么出现这些常识的？是一个简单的事情呢，还是一个复杂的事情？如果复杂了，大家就不思想
1: 了。<笑>明白。如果是
4: 简单了，我们都能思想了。嗯，好，请教一下
1: 啊，这个他在马桶上出思想，一我替他回答一点点啊。就是内急的时候呢，不要马上去厕所憋一憋啊！开玩笑，来。刚
2: 才他的问题就是我知道二元制吗？我说我不知道。嗯。但是我知道一样，我尊重年轻人，我敬畏年轻人。轻人嗯。所以如果说我不要年轻人知道的，我都得知道。我要比年轻人提前知道，那我就变 top down， 就从上而下。哦。其实来讲，我只知道这条路大的没问题，我就支持他们去走。我想我是怎么去思考我的文化？很多年以前，我刚开始做企业的时候，我发现我也今天学学日本，明天学学美国，后来看看韩国，因为我们永远在边上别人这儿选，我们永远在历史上选，我们从来没为未来去学过。中国文化很好，尊老爱幼，但是如果我们改为尊优爱老，可能我们社会进步更大。我特欣赏金庸，但唯一看不懂的就是为什么年纪越大武功越高呢？<笑>全老头出了一百岁的武功特高，不可能的呀。但是，所以我从这里面想明白一个道理。后来我发现，欧美思想的整个的体系是基督教体系，而基督教圣经这套体系的学习下来以后，发现西方在礼上面极其高，在中国在道上面极其好。但是，由西方的道也很好，礼更强，所以道和礼合在一起，达成了无数成规模的数。而中国是道很强，礼节差，术师偶尔有，偶尔没有。但是中国，我在这里面兼这么七八年来，其实今天我从来没在美国读过书，我在美国海外没有留过学，但是我自小对英文感兴趣，我对西方的文化感兴趣，但是我是一个中国人，我对儒师道，我从儒师道思想里面学到了很多这些创新。其实儒家思想、佛家思想、道家思想加上基督教的结合，然后运用太极的竞争理论，我在里面觉得其乐无穷。我是乱想的一个人，我觉得如果我今天去学习基督教的这套西西方的管理体系，阿里巴巴再走也走不出西方的模式。就今天人家讲阿里巴巴股票为什么不好，其中个很重要一点，西方有两个标准，股票好不好？第一，你这个模式一句话说得清楚吗？我们肯定说不清楚，阿里巴巴今天是十五十句话也不一定说得清楚，对不对？第二，你这个东西在美国有这样的模式吗
0: ？没有
2: ，我们两个都不行，所以没办法好。但是我自己觉得好不好不重要，结果说明问题。五年以后怎么看？十年以后怎么看？所以这个才是我觉得。所以我的想法在于，我坚定相信，一个企业最终的创新创意。来自于他的信仰体系，嗯、来自于对文化的理解，所以这是我在里面听的一些乱想
1: 。好，那位女生来，我们问题很短。啊、最后一句
2: 话啊，我你们看我神叨叨的，一会儿这道家，一会儿借各种各样的奇奇怪怪的人，我在这些人身上，我就是想知道他们是怎么乱想的，并不等于我相信他们，但是我必须关注不同想法的人。
1: 好，掌声鼓励下来。那位女生，啊，李一飞，自报家门，然后简单提问题。李,李,李一飞，嗯马云，嗯、oh. 呃，我想问你，就是因为你是一个很智慧的人了，很非常成功，你有没有？我相信一般特别智慧和成功的人，包括所有的人，我们都考虑死亡。那么你考虑了，你离开这个世界以后，阿里巴巴会是一个基业长青？你会希望它一直生存下去吗？没时间，没时间。然后你对你的财富会怎样处置？这个我希望你能够给我们一个分享吧。这是一个特别女性的话题，呃、挺有意思的。这个、
2: 嗯、第一呢，这个我不，我肯定是不聪明啊。我我觉得人类在二十一世纪要跟机器人比谁聪明，嗯、基本就忘掉了。但是我们可以跟机器人未来比的就是智慧。但是我自己不觉得我是智慧，智慧实际上来讲是一个道德的担当。嗯。智慧是对别人有用的，聪明是对自己有用的，记住。聪明是对自己越来越强，智慧是去帮助别人。我自己并不觉得我到了智慧这个这样的地步，但有一样，我觉得我想明白一个道理：我们不能控制自己出生在哪户人家，出生在哪里，但是我们我们能够控制自己怎么死。我们是知道自己怎么可以不进监狱，我们必须明白自己：如果你不想被老虎咬死，别上山；如果不想淹死，就别到河边上去。我们今天某种程度上来讲，阿里巴巴考虑最多的点就是我说这家公司活一百零二年，一百零二年以内我是要保证它。我从我的前面十年、二十年，我从基因、文化、使命、组织、人才这整个整套来保障它能够活。至于它未来的机缘各种事情出现，我没办法控制。但是我的价格是这样。那么至于我有没有考虑过我自己的死亡，我考虑的非常之清楚。我知道我们都会离开这一天，嗯、尤其到了我这个年龄，我经历的、见过的事情，真不比任何人少。想明白死亡并不可怕，但是死亡以后，你说这个公司是否解、就、决、是？这是我现在花最多精力的时间，如何让这个公司我不在、我们不在的时候，它依然能够有一批比我们更厉害的人能够起来发现人才？建立文化，建立机制，变得更为重要。所以我今天来讲，如果你希望八十岁、九十岁、一百岁怎么死的时候，你今天做准备。如果你要找接班人的话，趁你年盛力强的时候去找接班人，不能到七十岁、八十岁找接班人，也就到七十八岁的时候再生儿子，太晚了
1: 。好，但还是要简单的回答。我的财富不是我的
2: 。我自己觉得，一个人我一直这么讲。从来没改变过，你最幸福的时候是有几百万，你有几千万、两三千万的时候，麻烦开始你觉得人民币要保值呢，还是应该买美元呢，还是买李小得的股票呢？全乱了套了，麻烦就开始了。你有几亿甚至十几亿的时候，记住，这钱不是你的，是社会对你的信任。你应该把这个钱用的比政府好，比别人好。如何让这个财钱变成社会的财富？当然，我是反对彻底裸捐的人。中国是裸捐的第一个国家，在公私合营的时候，我们都裸捐了，结果的主国家倒退。裸捐是要有机制保障的，我们中华民族的文化必须为后代留东西。嗯。所以我自己觉得，财富不是我的，但是我必须为后代，这后代不是我的孩子
1: 。明白。这是我的想法。掌声鼓励一下。曹勇，曹勇
6: ，嗯，老爷好啊。这个刚才呃，一飞，我们俩没商量好哈。啊，啊他问的是一个终点的问题，我问你，我好奇你们俩怎么分开做的？啊、这个组委会安排的啊。来，嗯，一、呃、飞问了一个终点的问题，我想问的是一个边界的问题。那、嗯、
1: 简单的啊，把问题问出来。啊、边界的问题，嗯
6: ，因为阿里巴巴它的主业是电商，已经做到最高市值两千八百亿美金。未来在中国的这个电商的发展，支持一个五千亿美金以上市值的阿里巴巴是没有问题的。今年蚂蚁金服上市，上海战略信兴板直接过万亿，马云成为世界首富
3: ，毫无疑问
6: ，财富过千亿美金。那么后边还有阿里影视、阿里健康、阿里体育。阿里游戏、阿里 VR 等等，阿里医疗。那么以，以、嗯、如果是阿里系存在一百年，每年以百分之十的速度增长，那个时候阿里系的市值可能比世界五百强加起来还要大。<笑>那么，我就就要问一个问题：企业的边界在哪里？边界做到什么时候是个头？你就像你最喜欢的这个阿甘一样。说大家都跟我跑的时候，我累了，我不跑了。就是这个是是不是你的一个边界？边界是什
2: 么？第一呢，谢谢。谢谢首富，我认为，第一是首富有钱，第二是最大的负债者，第三是最大的负责任者。我就是首富，反正我肯定不是中国首富。首富大家知道是谁？我也没想过。我刚创业的时候跟老婆说：“你想不想我成为杭州的首富、下城区的首富、我们居民区的首富？”算了算了算了算了，别瞎扯了。你怎么可能当首富呢
3: ？对吧
2: ？当然<笑>，那时候我们觉得，那我说你希望我将来很有钱呢，还是很受人尊重？当然受人尊重了。他没想过，我们也没想过。但是我认为首富的富是负责任的富。最重要的福，我希望做的边界是什么？幸福的福，守福有福气，有朋友，有家庭的幸福，有老员工跟我一起，有社会，这是最大的福气。我们没办法做到首富，但我们一定能做到守福气的人。嗯。所以我希望的境界边界就是我自己觉得快乐。嗯。但今天我确实不快乐。啊，今天我是不快乐的。今天我因为我没想到我可以做那么多事情。我也不知道这世界上最后发现说你不去做吧，这事儿就是不理想；你去做了吧，可能更不理想。但是呢，我觉得今天社会给了我这么多资源，这么大的市值，这么多的利润，这么多的年轻人，这么多的数据，这么多的技术。假设我们不能参与今天尽点努力，为这个社会去做点东西，我认为这是负罪。嗯、所以。我们不是因为贪婪，不是因为追求市值。说实在一点，就两千多亿美金已经造成这么大混乱。如果上万亿美金，我马云这点小生胳膊是扛不住这样的需求的。什么是边界？无边界。只要对社会有利的，对自己有利的，对员工、股东未来有利的事情，你又有足够的能力，就踏踏去做。<白>今后是跨界才能赢啊！嗯
1: ，掌声鼓励下，来。这个责任在哪，边界就在哪，张女士
0: 。呃，我是张树新啊。刚才呃，马云讲
2: 了很多高大上的东西，我问的很具体的一个问题。嗯。啊、呃，我问一下阿里跟腾讯的竞争的问题啊。你们有两个直面竞争，第一是社交媒体，第二个是。社交媒
6: 体，第一个。第二个是支付。支付。
2: 啊、呃，关于社交媒体呢，阿里现在已经拥有新浪微博，你做过雅虎，做过来往，现在做钉钉。你是不是还要坚持自己做社交媒体？它跟微信什么关系？嗯、第二个问题就是，央视中你支付宝在抢红包这件事情，实际上造成了微信更多的红包发放，大家都在吐槽支付宝的红包的复杂性，这是替客户考虑吗？就这两个问题。嗯
1: 、好，呃，张女士呢是我那个时候接触互联网的第一位啊，可以讲说开拓者。那当然，哎、一个海威哈
2: ，这样。第一个关于跟微信的竞争，我刚才讲了。如果说你跟马化腾说你会不会跟马云竞争，他说不会，那是假话。如果说阿里巴巴会不会，我告诉你，我以前没想过，现在我开始想
3: 了
2: 。以前我只是嘴巴上硬，我下手是不狠的。嗯。因为自从跟易贝子竞争以后，我们认为商场如战场，在商场上绝不是消灭了对手你就能活的。我已经放弃了。你死我活，但是，但是现在称之为社会上，我们国内用的比较叫敌对势力很强大
3: ，
2: <笑>我们必须要防范于未然，对吧？嗯、一系列的敌对势力的围绕、边困，已经让我们觉得我们必须把竞争放到一个地位上，因为我们今天必须参与未来全世界的竞争，而不仅是国内的竞争。社交网站和社区是有巨大的差异。腾讯在做的是社社交，我们未来发展的是社区。社交和社区是有巨大的差异，社交做的是分享，社区做的是共享。如何打造一个更加广泛的社区活动，这是我们希望的。因为互联网已经很快成为一个社会，在这个社会里面，如何共建共创，如何持久的创新，是我们感兴趣的。无论是。这个这个来往也好，钉钉也好，我们今天在这里面，我们不会放弃。我并不认为阿里巴巴是电商的 top， 超越阿里巴巴只是时间问题，只是你要在理念、组织、人才上不一样。我并不认为微信今天已经是 top， 超越微信的不是模仿微信，而是在微信的概念理念上继续为未来进行探索。这是阿里作为这家公司必须对未来进行探索。今天的天猫、淘宝不是我们靠北出来，是对超越了 e b 的未来探索才有了今天。好，再回答一个问题：支付问题。支付，大家讲红包，关于敬业福的事情，是不是对客户体验？我告诉大家，公说公有理，婆说婆有理。阿里的出发点纯粹就是希望大家过一个好年。当然，换句话说，如果没有那天晚上抢红包，有几个人会对央视新闻满意？央视网，会
1: ，<笑>央视不是新闻啊。但是有一点可以告诉大家，
2: 因为今天的媒体的控制量百分之八十来自微信，我们被人脸上扔番茄很正常。我已经被人说了十五年，也不在乎。对，春晚被人家说了十几十几个小时 ，so 他妈 w h a
3: 对
2: 不对？好与坏，自然有人知道。好、嗯、与坏，用未来来证明，而不在乎一涨一吸。更不在乎说今天人家说你好，别人说你好要特别小心。嗯、别人说你坏，我们没别人所说的那么坏，我们肯定也没人想象那么好。我们就是我们这家公司，<好>慢慢前走
1: 。好，顺着张张女士的话，顺便问一下支付的问题，这个 Apple Pay 怎么看？我
2: 觉得，第一有一个这样的公司进中国，这是个好事儿。这个市场是打大来的，一家公司做市场是做不大的，几家公司共同竞争才会做大。嗯，当然呢 ，Apple Pay， 今天它是一个传统银行金融的改良，它跟微信支付一样是传统金融的改良，嗯、而我们是在创造一个我们的理想，是创建一个能够支撑二十一世纪金融发，二十一世纪金融怎么支撑实体经济和新实体的发展？上一个世纪二十四， 24, 今天的金融体系是十九世纪二十世纪的二八理论：百分之二十的赚钱，百分之八十的企业不赚钱；支持百分之二十的成长，百分之八十不成长。而二十一世纪进入大数据时代，如何保持百分之八十的企业能够发展？如何让普惠金融更加起来？如何用 DT 技术让数据云计算能够出来？所以，我们的支付体系是想做出一个能够支撑。二十一世纪经济发展的金融体系，而不是纯粹做一个赚钱的金融工具。如我对赚钱真没兴趣
1: 。这句话是真的吗
2: ？我是真的。好，你说我能花多少钱？你看看，这鞋子淘宝上买的，这裤子我们家老婆不知道哪个店。没有没有，这个叫腔调
1: ，来。对吧
3: ？胡先生
1: 啊。我们大概还有两到三个问题啊，所以大家踊跃举,举手来，胡先生。
6: Yeah, 嗯、马云就是呀。我们
1: 给哦，对，等会儿啊，后面的朋友呢很难得的机会，我们都是前面的朋友提问，我们开放一到两个问题给后面朋友啊，你准备好，胡先生。嗯，好
6: ，就是要二十一世纪真正让中国引领未来，变成个创新大国、创意大国，有更多的马云，更多的 BAT。如果你见到习近平，你要一句一句建议，最重的建议你想跟他说什么？然后你去浙大、<笑>去清华、去北大跟年轻人讲。你要给他们一句最大的忠告和建议是什么？我补充一句：清华、北大
1: 去多了，到复旦，如果能够给建议的话，就什么什么。什么哎
6: 、这个
2: 你说我要是见着大大，一句话,话。哎、呃，对，一
1: 句话给他建议啊，嗯
2: ，别太辛
1: 苦了。<笑>好
7: ，
2: 如果北大、清华、和哈复旦,复旦是吧？嗯、对，要去给他们的建议说，用欣赏的眼光看看航师院那帮
3: 人。<笑><笑>我去哈
2: 斯院那帮人跟他们讲一讲，用用欣赏的眼光看看自己。嗯。支撑中国经济的，不是靠说，而是靠实干。嗯。靠真正的去一点一滴的做出来。阿里巴巴不是说出来，我是比较会说。嗯。但是公司不是我说出来的，是无数的年轻人一点一滴做出来。好
1: ，掌声鼓励一下了
2: 。对吧？来，后面的，
1: 后面的，我先照顾后面。来，后面那位女生。大家
2: 太辛苦了
1: 。哎哎，大家对不起啊，后面来，赶快赶快跑步跑步，时间很重要，时间很重要。来，我们工作人员，我们给年轻人提问的机会。他貌看上去年轻啊，实实际上也很年轻，对不起。
7: 好，谢谢。啊、马云老师好，我叫江山，二零一三年在这里有听过你一次关于健康的演讲，非常棒。今天有个问题我想问一下，也是发生在我自己身上，我希望。我们大的这样的电商的企业能够关注到支付的安全。嗯，因为就在十二月份，我在一家咖啡店那个消费之后呢，我扫码，好像是支付宝，不太记得太清楚。
1: 这个要明确啊，出了问题的、啊。对
2: ，你要、啊
7: 、我我扫是我。嗯、呃，确实应该是支付支付宝，然后扫码之后呢，<笑>我没有用支付宝支付，然后我用的是银行卡啊，刷卡，哦嗯、刷完卡就在三分钟时间不到，我的银行卡被盗刷了四笔。其中是建设银行，还有呢，一个是工商银行。你到底
2: 是刷的支付宝卡还是银行卡？<笑>我
7: 我先用支付宝扫了，然后我没有支付，然后我就用的银行卡刷卡。嗯、但是我刷完卡之后呢，我这个刷卡的银行接着呢，因为我是捆绑了微信的，嗯、可能这个也有点复杂哈。
1: <笑>直接提问题了，来
7: 。<笑>我想<您>我想说的呢，嗯、就希望我们在做这样电商。大家应该想如何去规避到这种犯罪和风险？明白<险>。怎么样让我们消费者？哦、我现在是真的不敢用手机去支付。
2: 好，这个你提了一个很好的问题。他
3: 的逻
1: 辑你听懂了吗
2: ？我听懂了。OK， 好。我想告诉也是提醒在座以及中国所有使用互联网金融有两个关键点。嗯、就是数据和技术，嗯、技术要确保安全和隐私。这两天为就，所以现在的 P4P 啊，互联网金融概念很大。请问有多少公司真正有数据？有多少公司真正有数据处理的能力？有多少公司能够做到安全防范？我告诉大家，几千亿的余额宝到今天为止没有错过一分钱。我支付宝第一天说：“你敢付，我敢赔。”我们每年给支付宝几亿的钱就是用来赔的，但是我赔不出去。为了查我们多少银间机构来查我们，每个礼拜来查，就是要查出问题，把我们给关了。没查出问题来，原因是什么？没有这样的技术，就不要在江湖上混。传统银行说安全做得比我们好，他们做的是防弹衣，防弹衣越装越厚，越打越强。我们做的是根本杀手进不了五百公里以内，数据任何点滴出来都会发生变化。你只要是真的用支付宝被骗，你今天就发了，你赶紧去找支付宝，够你赔的。因为这些任何的点滴，我们用机器人学会怎么。我们公司光刑侦专家、犯罪行为专家有将近一百多个警察过来， <Wow. S 2> 所有人性上所有的坏的东西，机器都在学习。啊，所以这些不是一个一两年就可以起来的公司。我们今天已经干了十三年了
1: ，所以你的意思是，这个才
2: 是敢于挑战，说有一天他要支撑二十一世纪的经济的金融体系，不是一个光一个支付可以解决的问题。我
7: 对不起，我再我再补充一点哈，央视报道了，就是在网上购物的时候，有犯罪的可以把它在整个就是电脑上面操作的记录下来，然后把这个银行卡给盗刷。都是在网上购物所产生的。其实我提这个问题是期望我们在做这块能够，你们能够有更大的投入和投资进去，帮助到消费者在这种网上
2: 购物的安全。我,我明白你的意思，我想告诉你的逻辑就是说，今天要相信哪些公司，不相信哪些卡，因为传统的 IT 一定是有漏洞的，银行卡是有漏洞的，他敢不敢你付我赔，我敢说支付宝。你你要是被盗，我一定陪你，<好>而且陪你更多。好，好，<来>谢谢，谢谢，这个是关键
1: 。来，您的问题，我们大概还有两个问题，包括这位先生在内啊，我们还会开放一个问题给后面。呃，马云累了吗？不累，不累是吧？好，我想征求大家意见啊。严先生刚刚提醒了我，要征求大家意见。马云如果不累的话，我可以开放。刚才讲两个问题，再放三个问题，总共加起来五个问题，可以吗？还有
2: 其他节目。还有很多
1: 问题啊！啊，还有其他节目、呃。其他时间有你们觉得时间有问题吗？有其
2: 他还有节目没问
1: 题<对> ，OK， 好，来，赶快提问，快点，快点。啊，不是不是，这位这位男生，听我的，听我的调度，对，穿浅色的这一位，对，是你没错。我们工作人员，快一点，时间太重要了啊。
5: 简单提问题，好吧，节约时间。<的>来，呃，马云先生你好，呃，我叫于凯，过去三年在百度负责百度深度学习研究院。啊，那么现在在做人工智能方面的创业。你的问题。题刚才您讲了三点，就是新经新经济的三个驱动力，呃，服务、消费、高科技。那么您的呃主旨演讲里面，服务跟消费讲的比较多。那么有一个观点是认为中国的科技企业，那么相比大洋彼岸的。这个呃，企业的话呢，我们在高科技这块，呃，是一个比较弱的一个板块。呃，您怎么看这个观点？您认为阿里巴巴以及在座的中国的企业怎么样做得更好？嗯
1: ，简单回应他啊。第一，
5: 毫无
2: 疑问，今天要对整个的技术，我觉得二十一世纪我们不，当然需要考虑区域，更要考虑全球。二十一世纪最大的机会。不是我们跟美国之间的抗衡，不是跟日本之间的抗衡，是美国、日本、中国、俄罗斯联合起来对付人类最大的问题的抗衡。只有这样的企业才有机会赢。因为今天的环境问题、健康问题、癌症问题、艾滋病问题、贫穷问题，这是所有的科技人员共同去思考的一个问题。所以我自己觉得。今天不要去比中国跟美国之间有多少距离，中国跟日本之间有多少距离。我们如何应该联合起来做一些事情？这是第一个观点。至于有没有距离，中国跟欧、跟美国、跟以色列一定有距离。所以今天中国创业的者，未来真正的技术，这未来经济的发展，不是要去听经济学家怎么讲，而是要听科学家和实体如何结合起来去做。是工程师和产品师和市场结合起来往前做。所以我自己看，跟美国的距离不是说说说和勇气就能就能改变而是我们真正的不断的去加强合作。中国有中国的强项，美国有美国的强项。中国巨大的市场，中国在支付领域里面，中国在电商领域里面，中国在社交领域里面，并不比人家差。但是人家有些地方确实做的比我们好，你也得服气。不服气不,不行。只有服气了，才能静下心来，认认真真干。你不能不服比尔盖茨二十年以前就得服气。嗯
1: ，好，来，后面那位，不不不不,不，你们不要站起来，我必须要按照公平一点。对，就是那位男生，黑色的西装的，对我还是提醒你直接提问题好吗？时间关系，来，我们实际上不需要工作人员去传话筒就可以了，<对 S 2> 传对，哎，不是不是你不是你对，好。
5: 哎，马云先生您好，我是在美国就读的本科大二学生。好，我两个问题，一个就是您一个问题啊。您说这个顾客第一，这个我非常同意。但是您觉得顾客的需求就是真的正确了吗？比如说他们对环境的这个破坏啊，就是您觉得阿里巴巴有没有义务去引导这个顾客的需求？<好>另外就是您对未来九零后甚至更新一代。这个过十年肯定会站在这个舞台上，这一点怎么看？他其实回答了很多这个问题了。第二个问题回答很多了。来，第一个
1: 问题，第一个问题，消费者,消费者、呃，消
2: 费者永远是对的吗？这就是我跟小年轻很难交流的问题。嗯。他们容易解对话。嗯。客户第一，那这客户永远是对的，不对。嗯、领导是第一，领导永远是对，不对？是人都有错，这叫做你自己的使命和价值观去把握这个问题。这是一个度的把握。客户第一是指在你。客户，在员工、客户和股东在这关键时刻，谁应该放在第一的时候放第一、啊？所以这个是有一个差异的，不是说啊股东第三就不管股东了，那也不行。但是客户未必都是对的，所以你必须做一家企业。请问你的使命是什么？你的价值观是什么？你的愿景是什么？你的以什么样的文化、组织和人才来保障你的使命、价值观和愿景？如果客户违背价值观的时候，必须说 no， 必须得有底线。这是一套体系的思考
1: 。好，明白了。那么具体还是一句话落在他实际上讲到客户消费的时候呢，没有顾环境的保护。阿里巴巴在这个方面有什么约束客户消费行为的措施？简单的告诉我们有吗？还是没有？这
2: 儿。不想做任何的这个广告。
1: <Okay.
3: S 2>
2: 对阿里来讲，一个很重要的职责，就是一个社一个企业做的多大，是为这个社会担当有多大，你才有做的多大。所以环境也好，健康也好，人的发展也好，这是我们整个公司的理念和信仰。我不希望变成，我最讨厌有些公司这儿制造的是假货，这儿做出来是烂货，但是这儿每年还捐点钱变成大慈善。你生你的。公益的心态，第一天必须跟商业模式是整合在一起的
1: 。明白，好，哎，就那位，哎，来来,来，哎，对对对对你站你站了好久了，我我得给你了，这是倒数第三个问题，然后这边一个问题。啊、好，马云先生<来>你好
0: ，我是做教育的，嗯、办学校的，那么我看咱们做阿里巴巴办公司，我想问你的问题就是，呃，当前的中国教育改革和我们公司的发展。呃，两者有什么相同点和不同点？<好>对于教育有什么样的启示？嗯、做教育改革，谢谢。
1: 谢谢，你对教育改革有跟踪吗？这,这事儿搞大了。对，
0: <笑>这事儿讲讲我
2: 、啊。
1: 简单
3: 啊，简单回答讲教
2: 育，我可能就讲三天了
3: 啊。
1: 嗯
2: 、我总结一句话：未来国与国之间的竞争，嗯，未来的人与人间是教育的竞争。教和育是两个概念，中国的教很好，中国的育极差。教和育是两个不同，教教的是知识，育培养的是文化。我们在文化上面差很多，在德、体、育方面很糟糕。但是中国的教其实很牛逼，你去看看全世界各个大学里面谁考得过我们中国人？但是中国的团队怎么样？中国的体育者、中国的音乐怎么样？这些东西其实我们很差。所以中国的未来的教育，教育教以学校为主，育为家庭和社会为主。Hello.、Uh, you
1: had mentioned that entrepreneur
3: entrepreneurship should have a 20-year view.
6: 、Mm -hmm. At least. But
3: as a as a public company, now you're caught in quarterly reporting. So I want to ask you about short-termism and whether you think that system should be changed. and whether the need for quarterly reporting is too quick, and what you would recommend. And then I want to ask you a philosophical question: if you could have tea with anyone in all of human history, living or dead, who would it be and why? <laughs>
1: <laughs> 好，我们请旁边的那位简单翻译一下啊。
7: <c oughs> 好，那个。啊，施女士是亚洲协会的董事长。嗯。那么刚才我们问了两个问题，第一个问题是，您前面提到做一个合格的企业家，应该是看长期的企业发展。嗯。您提出了一个二十年的这么一个时间轴。那么在短期的来说的话，您觉得啊、呃，这个季度性的这个报表这个制度是不是应该有改进？嗯。啊，第二个问题呢是更加哲学的。呃，施女士想知道，如果您有一个机会和世界上任何一个人。不管是啊在世的还是不在世的，您希望和谁共进一杯茶？喝茶
1: 对，嗯，第一个问题，报表系统要不要改？如果着眼二十年
2: ？第一，企业必须以十年、二十年的战略，但是不是要求你的员工也这么去思考？董事长没有十年、二十年的思考，董事会没有三十年、五十年的这计划，那是错的。一个公司的董事会必须三十年这种愿景的思考。但是一个董事长必须十年到二十年的思考，一个 CEO 必须五年到十年的思考，一个副总裁必须三年的思考，总裁以下经理一个 manager 必须是下个礼拜的思考，一个员工就是明天的思考，这是一个体系。好，第二，嗯，第二不能改掉，不能因为员工讨厌 KPI 取消 KPI， 嗯 ，KPI 必须得有。每个人的 KPI 只是不一样 ，KPI 不是数字的分解 ，KPI 是数字背后的东西。你要设置 KPI 是门艺术，管理公司是一门科学，这中间是有个巨大的差异。嗯
1: ，好
3: 。再一个
2: ，关于我要跟谁喝茶，其实我想喝茶，不管在世的和去世的啊。我想喝茶的人太多，但是我觉得今天是如果还有中国的话，我挺希望能够跟邓小平喝杯茶。哎
1: 呀，为什么？一句话告诉我。
2: 他这一代的勇于改革，因为我们今天改革是要有勇气的。嗯，他的这种勇气，他的这种决策，他这种在乱局之中掌握如何能够最关键点必须打开，眼睛一闭往前一顿的这种动作，我们都得学习学习
1: 。好，掌声鼓励一下，来，倒数倒数的问题了，来，直接提问题，我们时间来不及。好、哦、好，尊敬的马云先生，你的演讲非常
0: 精彩。那么我的问题呢，就是前一段呢朋友圈里面流传了一个，说华为啊、呃、今年的
1: 销售收入是两千亿美金，嗯哼，它的是 BAT 的总和的两倍，嗯哼
0: 。那么我想请问马云先生，你对这个朋友圈里面你有什么看法？那么因为我感觉到刚才听了你的演讲，你是一个特别有家国。情怀啊，社会责任，思考人类未来的人，嗯啊，就就是想，一我也自己也感觉，亚伯利因为今天你来了，中国今天因为有了马云，哎，明天更精彩
1: 。哎呦，谢谢，别给我压力啊，<好><笑>我已经够累了。但是
2: 我自己觉得是我累，<笑>所有的累都自己。简单
1: 一点，怎么看华为的两千亿？
2: <咳>华为是家了不起的企业，嗯，中国能够坚持这么久，不断的创新。在制造业、在科技里面走出这样的企业，相当牛逼。但是不要看两千亿美金，比个子，我跟谁比？没必要比，要比的是对未来的开拓。BAT 有 BAT 的强处，华为有华为的强项，但是我们不要跟边上的人去比这些东西，我们共同比到未来，对未来的开拓才是真正所以我自己觉得，我深以中国有华为这样的企业而感到骄傲。当然，我自己觉得中国有 BAT 也很不容易
1: 。好，我们就要结束了啊。尽管举手的还有，呃，我给这个权利我给马云兄啊。举手的还有，你随便点一个。最后一个吧。最后一个。哪一边？这边很少人被点到，嗯。我不知道，你不知道，还那边有女士你喜欢、哦，女士来吧，好<笑>、啊，最后一个啊，最后一个
2: ，不好意思，大家浪费
1: 了那么多时间，来来，直接提问题啊，来，我们传话筒就可以了，来
7: ，马云先生您好，我的问题是一个消费者的问题，因为现在大家出国很多嘛，然后你要办签证。然后你在向各国使馆提交资料的时候，都必须证明你的经济能力。嗯、这个时候银行卡很重要、嗯、，balance 很重要。但是余额宝的 balance 就没有用了。所以我想问一下，是不是在这方面，还有我们以后是不是会发阿里卡？是不是这种阿里信用卡，我可以全世界都去可以消费，可以刷？啊、呃，有没有这方面的考虑？谢谢。
2: 你。你用，你可以对
1: 着他说、啊、你用支付
2: 宝吗？你,你用支付宝吗
7: ？对呀、啊，我有用。你有芝麻信用卡吗？芝麻哦，我没有芝麻信用卡，但我有哦，我有看到芝麻信用。OK，
2: 拿你的支付芝麻信用，现在二十七个国家凭信用给你签证。哦。Oh? 很快，全世界很多国家的签证是根据你有没有你芝麻信用的比分数是多少。七百五十分以上，欧盟全签；七百五十分，七百分到七百五十分是新加坡签。日很多国家已经开始接受这一套，不需要去银行抵押。今天你那支付宝去的时候，在欧洲很多国家是不需要退税，是不需要排队，用支付宝就可以刷。我们正在路上，还有一点点搞，<好><吧>掌声鼓励一下马云。好，好的，谢谢。
3: 最
1: 后，这个我施加我的权利啊，呃，刚才跟严总解释一下。根据主委组委会的安排呢，我的控制时间是有规定的。呃，您大大缩短了我的控制时间，我对你有意见。但是呢，我还是要把我刚才提的最后一个问题提出来。你上市了以后，取得了世人瞩目，我们都期待的国外媒体会对你进行怎样的评论？后来我们终于期待了一位著名的媒体，财经媒体，他的封面对你有了评论。我我不 care 这个，我 care 是。如果再有一个像《Times》、像、e《Economics》、像这些的顶级的世界财经媒体把你做封面的话，你希望那个封面的岛屿是什么
2: ？这个我倒是，第一不能成为封面。如果你真成为《时代》杂志封面的时候，记住这句话，就进入了大众电影封面是没区别的，这是娱乐。嗯，第二个，如果人家要在我死的时候就说，这个人这是个杭州人就可以了
1: 。你的墓志铭上写的，这就是一个杭州人就。就是一个
2: ，就是一个杭州，因为我自己知道我的出身，杭州的一个平凡的人，家里今天人家把我弄成这个样，那个小伙子对我那么大期待，我只是个杭州佬。嗯啥。啥就是，只是时间时代给了我一次机会，让我折腾一下，那我就折腾，直到我折腾不动了，我坐下来了。就这就这么点事情，我感谢有一个时代，感谢大家的信任。但是很多人对我不高兴，我没办法让大家高兴。我认为，如果你要想有真正的朋友，必须对有些人说 no。否则都是朋友，怎么可能呢？好，谢
1: 谢大家，非常棒。我就是用一句话，总结他讲的，不管封面也好，和将来的那个墓碑上写什么也好，他说我就是一个杭州人。但是大家不要忘了，上有。天堂下有什么苏杭？谢谢，马云<谢>、哎，谢谢。